0: Auf dem Terminalvorplatz herrscht Ruhe, kein TXL-Bus fährt mehr vor, keine Taxen hupen sich den Weg frei, vorbei auch das ewige Hin und Her der Passagiere. Alle zwei Minuten ist früher eine Maschine auf den benachbarten Rollbahnen gestartet oder gelandet. Stille fällt von der Lautlosigkeit der Bäume, schrieb Ulrich Plenzdorf mal. Meine Melancholie könnte ich mit Blick auf die graue Fassade des Terminals nicht besser beschreiben. Ein paar Tauben drücken sich noch immer am alten Currywurststand im Stile der Berliner S-Bahn herum. Auf heruntergefallene Pommes warten sie aber vergeblich. Ich gehe ins Terminal. Auch hier ist außer dem leisen Rauschen der Klimaanlage nichts zu hören. Wie oft bin ich in den vergangenen Jahren hier wohl schon gewesen? Ich mache kurz die Augen zu und schon sind die Erinnerungen an den brummenden Flughafen wieder da. 22 Millionen Passagiere wurden zu Tegels Hochzeiten im Jahr 2018 abgefertigt. Der Innenstadtflughafen im Nordwesten Berlins operierte notgedrungen mit dem Dreifachen seiner geplanten Kapazität. Der neue BER wurde einfach nicht fertig, also musste Tegel über sich hinauswachsen. Wie dieser Flughafen das durchgehalten hat, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. An einem Check-in-Schalter bleibe ich stehen. Vor drei Jahren hatte ich hier Leute getroffen, die in den Urlaub wollten. Und sie waren voll des Lobes für den Airport, ungeachtet aller Blessuren, die er sich über die Jahre zugezogen hatte. Ich kann mir keinen schöneren vorstellen. Wie das? Alle sagen, es ist alt.
1: Ja, aber ich äh, habe nirgends so direkte, schnelle Wege wie hier. Und äh, manchmal ist dieser Stau davor ein bisschen lästig. Aber sonst ist es wunderbar. Schön. Schön, <lacht> ja? Ja. Wir sind innerhalb von 20 Minuten hier. Sehr zentral, sehr nah.
0: Genauso schnell wie die Erinnerungen hochkommen, sind sie auch wieder vergangen. Das Terminal A ist leer, alle Läden und Gaststätten sind ausgeräumt. Vor dem Roten Baron einer früheren Loungebar treffe ich Andrea Scala. Bis zu seiner Frühpensionierung war Scala Polizist. Heute ist er Hobbyhistoriker und bereitet eine kleine Ausstellung in Charlottenburg vor. Sie wird den Namen Tegel unvergessen tragen. Scala und ich blicken durch die Scheibe der früheren Flughafen-Cafeteria. Und irgendwie wirkt auch er bedrückt.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist mit ein wenig Trauer dran, ob das auch ein Gefühl ist mit einem Neuanfang für einen anderen Flughafen.
0: Aber persönlich ist es doch sehr schade, dass dieser Flughafen nicht mehr existiert. Wenn Sie hier mal reinschauen, das waren die Gaststätten. Jetzt sieht man abgeplatzte Fliesen, Tresen ist weg, kaputter Fußboden. Schön geht
1: anders, oder? Schön geht definitiv anders, aber ich war selber jemand, der hier auch gerade in diesem Bereich gesessen hat und hat auf viele Gäste gewartet, die ich selber dann äh, betreut habe, auf liebe Freunde, die ich vom Flughafen abgeholt habe. Also wie gesagt, es ist eine Art Traurigkeit, die jetzt hier so vorbeizieht. Es ist für mich eigentlich ein
0: Geisterflughafen gerade. Ein Geisterflughafen, treffender hätte man es nicht ausdrücken können. Wie der Zufall es will, vor genau 30 Jahren war der gebürtige Charlottenburger das erste Mal von Tegel abgeflogen.
1: 1991 bin ich mit der Pen M von Berlin nach München geflogen. Ich habe gelernt Kaufmann im Einzelhandel und musste dann zu einer Fachmesse fliegen und habe dann gleich noch eine Mütze auf dem Rückflug des Pen M-Captains abgestaubt einfach hingegangen, ja? Ich bin nach dem Flug hingegangen. Ich habe gewartet, bis alle rauskamen. Dann kam natürlich auch der Pilot raus. Die Stewardess wollte mich schon langsam rausschieben, weil ich war ja der Letzte und habe dann gefragt, ob ich den Piloten mal etwas fragen darf. Ja, na klar, warum denn nicht? Und habe ihn gefragt. Der fand das lustig und sagt, Moment bitte. Auf Deutsch. Dann ist er ins Cockpit gegangen und gab mir seine Mütze.
0: Mützen haben es Andreas Gala übrigens angetan. Der Ex-Polizist hat es mit seiner Sammlung von Polizeimützen und Helmen schon zweimal ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Wir gehen weiter an den Sicherheitskontrollen vorbei in Richtung Geht. Hunderttausende Passagiere haben vor uns den gleichen Weg genommen. Am Schalter, wo früher die Bordkarten ausgegeben wurden, hängen nur noch lose Kabel aus den Wänden. Ein paar Schritte noch und wir sind im sogenannten Rüssel, in den silbernen Röhren, wo einst die Flugzeuge angedockt hatten. Es schaukelt und schwingt, die Passagierbrücke führt jetzt ins Leere. Über eine Stahltreppe geht es am Ende aufs Vorfeld. Auf dem grauen Beton ist noch mit gelber Schrift der Stellplatz für die letzte Maschine, die Tegel verlassen hat, markiert. 8.11.2020, letzter Flug Air France, steht dort geschrieben. Auf dem Vorfeld treffe ich Thomas Schmidt. Der 61-Jährige ist seit 2005 Bauchef in Tegel. Über die Jahre hat der Tegel technisch am Leben gehalten. Nun reißt er mit seinen Leuten ab, was abgerissen werden muss. Die lange Fußgängerbrücke zwischen den Terminals B und C beispielsweise die Halle des Gepäckcenters und die alten Container der Cockpit-Crews, alles in unmittelbarer Nähe des Towers, sagte.
1: er. Was ein bisschen weiter Richtung Osten liegt, das ist das Terminal C3, das ist auch nicht mehr da. Das war eine Leichtbauhalle, die ursprünglich nur für ein halbes Jahr stehen sollte, aber dann durch die Nichteröffnung des BR letztendlich doch etwas länger stand und äh, immer wieder ertüchtigt wurde.
0: Dieses große silberne Provisorium ist verschwunden. Im Hauptterminal A sind die Ladenflächen und Gaststätten beräumt. Und so, sagt Schmidt, wird das Flughafengelände an den Senat zurückgegeben.
1: Das muss im nutzungsfähigen Zustand äh, sein, äh, so wie es eben für den Flughafen auch ausreichend war, in der Form wird es jetzt auch übergeben. Da wird
0: nichts mehr investiert. Unter dem Terminal A steht auch noch die komplette Gepäckabfertigungsanlage. Sie bräuchte im Grunde nur angeworfen werden. Dann wäre in diesem Keller die Hölle los. Die Flughafengesellschaft musste Tegel ein halbes Jahr nach BER-Eröffnung für den Fall der Fälle betriebsbereit halten. Diese Frist läuft heute ab. Auch die Gepäckanlage wird damit aufs alten Teil geschoben, sagt Bauchef Schmidt.
1: Die gehörte zum Flughafen, ist fest eingebaut, insofern wird sie dann auch mit übergeben.
0: Die Nachnutzer bekommen also einen kompletten Flughafen, der kein Flughafen mehr ist. Die landeseigenen Flächen wird der Senat übernehmen. Der größte Teil der Freiflächen geht zunächst zurück an die bundeseigene Immobiliengesellschaft BIMA. Die gibt sie dann zur Nutzung an den Berliner Senat weiter. Tegel bleibt Berliner Planungsgebiet. Über eine Stahlgittertreppe kommen wir zurück ins leere Terminal. Ein paar Schritte bis zur Ausgangstür. Ich verlasse den Flughafen Tegel. Er ist Geschichte. Hobbyhistoriker Andreas Scala lädt mich noch in seine Tegelausstellung ein. Es sind zehn Autominuten, dann sind wir am Alliierten Museum am Olympischen Platz. Das kleine Tor auf der Nordseite, geschmückt mit den Fahnen der Westalliierten, ist kaum zu übersehen. Scala stößt die Ausstellungstür auf und meint mit einem Augenzwinkern. Bei mir ist Tegel geöffnet. Tegel unvergessen heißt meine Ausstellung. In zwei Räumen hat der 48-Jährige eine Vielzahl von Überbleibseln des Altflughafens zusammengetragen. Die weiße Warnweste, handsigniert beispielsweise, die Flughafenchef Lütke Daldrup beim offiziellen Abschied von Tegel getragen hatte. Ein Kassettentonbandgerät, auf dem im Falle einer Notlage der Funkverkehr automatisch mitgeschnitten wurde. Oder das weißreflektierende Schild mit dem schwarzen Flughafensymbol und dem Schriftzug Tegel. Wenn man diesen Punkt erstmal erreicht hatte und von der Stadtautobahn runter war, dann war man halt da.
1: Na, wenn ich dieses Schild gesehen habe mit Tegel, wusste ich, es geht
0: in den Urlaub. Und es ist für mich komisch, diese Schilder nicht mehr zu sehen. Sagt wohl nicht nur Hobbyhistoriker Andreas Galla. Seine Ausstellung »Tegel unvergessen« wird am 21. Mai eröffnet. Inforadio Podcast.